0: sideshow! Ansu Holland wieder Holland, 2-0! It's Martinelli! And he scores!
1: Mira, 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 mira Lemar para Joffel! Golazo! It's a bad! Oh! Redouble! Redouble, boy! Let's suck it! 4-2 finds Odegaard! Martin Odegaard! The oh, opening oh, goal! Wow.
0: Bonsoir mes petits potes, j'espère que vous allez bien que vous êtes en forme, que vous n'êtes pas trop sevré de matchs de Coupe d'Afrique des Nations ça reprend dès demain, ça tombe bien, voilà on s'est un petit peu reposé après cette phase de groupe très intense pour certains très dense, très intéressante surtout, voilà c'est l'occasion, on a déjà parlé évidemment beaucoup de cas. on a fait notamment bah, voilà, les débriefs des groupes du Maroc mon invité est algérien, forcément on va revenir sur cet énième traumatisme il me demandait mais toi comment est-ce que tu fais pour évacuer ça, toi qui es bordelais, je fais bah tu sais maintenant bah moi j'ai l'habitude, hein. ça fait 8 ans, 9 ans, qu'on est, qu est habitué, donc euh, il m'a dit lui aussi qui commence malheureusement à, à, à bien connaître ce sentiment euh, particulier. Bah, écoutez, je, je vais l'accueillir euh, dès maintenant. Évidemment, Monsieur Yous, comment tu vas Salut, salut, salut Zibion,
1: j'espère que tu vas bien. Moi, ça va super, on se remet doucement. <rire> Comme tu dis, on a l'habitude hein, maintenant,
0: <rire> mais ça va. Ah, ça c'est sûr que c'est particulier, toi en plus, euh, tu es, es aussi supporter de l'OM, donc euh, malheureusement, <rire> tu, tu es Isaac et quoi <rire>
1: Ouais, on se demande des fois si on a le droit au bonheur je, balistiquement, hein, mais bon.
0: <rire> que on se dit. remet. C'est ce que je dis souvent, moi, bon, il y a les Girondins de Bordeaux, mais à côté, heureusement que temps temps, j'ai l'équipe de France, moi, j'ai pas le peur de dire, Didier Deschamps a sauvé ma vie, hein, parce que sinon, euh, si j'avais fait euh, l'équipe de France euh, Night. Nice nah, moi, au moins, j'ai connu Bordeaux à un hein, top, et euh, l'équipe de France qui était peut-être moins bonne, mais au moins, j'ai connu un truc qui était poétif. Là, euh, c'est vrai qu'on on, on essaie de voir euh, le poétif. Du coup, euh, je rappelle que tu es euh, évidemment euh, streamer, que tu euh, suis attentivement euh, l'actualité euh, de, de l'OM euh, aussi euh, du, euh, du football euh, africain, c'est bien ça Oui, ouais, exactement, exactement euh, bah, l'OM, après
1: l'actualité de tout, tout le football hein, en général on se, on se, on se voit euh, sur hors-jeu pour en parler euh, bien sûr. À, de, non, à, de, à plusieurs reprises, mais c'est vrai plus spécifiquement de l'OM et, et de l'Algérie, et notamment en ce moment avec la Cannes, euh, on essaie de traiter ça assez quotidiennement Ça. Il y a beaucoup de choses à dire, il y en a qui disent que c'est la canne du millénaire, du siècle. Bah je pense qu'on je pense qu'on n'en est pas loin. En tout cas, c'est très bien parti
0: pour. Ah, je suis, je suis bien d'accord avec toi sur le sentiment. On va revenir sur euh, l'ambiance générale autour du tournoi. J'en profite aussi pour ces chat qui est déjà là, comme Stradri, comme Cora, comme Juju, comme Natsuo qui nous dit Mais deux, mes deux meilleurs bien amis bien en live, c'est pas un rêve. On te, on te passe la dédicace euh, BG avec euh, voilà, le, le retour de l'Olympique Lyonnais ce soir face au Stade René en espérant que Gift Orban ne mette pas à feu et à sang le vestiaire d'ici là. Mais ça va, être, euh, ça va être intéressant de voir comment ça va s'intégrer. Il y en a qui dit pas mal ce duo. Nasri Gourguf, euh, la vigilance aussi, ça rend des petits, des petits hommages. Salut, exotique. Salut, Salut, euh, Babin. Peut-être, euh, Yus, avant de, de commencer à parler de la canne, je voulais revenir avec toi quand même sur la grosse actualité foot du jour. Papa Jorgen qui qui s'en va euh, c'est moi j'ai j'ai vraiment ouais. pris comme un un truc retentissant, je m'y attendais pas du tout, je pensais qu'il était parti pas encore 3 4 saisons à Liverpool et euh, on a vu euh, notre ami euh, Klopp voilà euh, dire euh, dire stop. Alors euh, forcément euh, on je sais pas comment toi tu tu le prends mais moi ce que j'ai apprécié c'est son discours honnête avec lui-même et envers le club en disant moi je pense que je suis arrivé au bout de mon énergie et mieux vaut euh, Partir comme ça en étant avec une belle image, surtout voilà cette saison il peut encore aller chercher plusieurs titres, euh, plutôt que tu vois faire là, forcément la saison de trop, et pourtant tu es déjà passé par des années compliquées. Là, moi je trouve que c'est vraiment une très très belle vidéo et un, un beau message aux supporters.
1: Comme tu dis, non, clash jusqu'au bout euh, de, 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 du, du, du club hein, et cette manière de communiquer, je trouve ça super classe, et, et de pas hésiter à l'annoncer en janvier. Et tu vois Des fois, il y a, a peut-être des clubs qui, qui savent qu'ils vont pas continuer avec un entraîneur, qui laissent placer, planer, planer le doute ou qui se disent que c'est peut-être pas le bon moment dans d'en informer les supporters Et là, pour le coup, je trouve que c'est bien de communiquer comme ça. Et effectivement, comme tu dis, les mots utilisés par Klopp euh, très, enfin assez touchants. Euh, je trouve qu'on qu entend, entend des choses qui ne sont, sont pas forcément habituelles. Tu sens que, ouais, comme tu dis, qu'il est épuisé, qu'il arrive au bout de quelque chose et, euh, et qu'il a juste envie de se reposer et que, et, que euh, et que ça en dit long sur ce qui est le, le métier d'entraîneur en tout cas d'entraîneur de, passionné on espère qu'il y en a beaucoup on ne sait pas trop, on ne peut pas vérifier mais du coup, oui, non, c'est comme tu dis les mots, les mots utilisés par Klopp, la, la façon de faire et tout, c'est assez émouvant alors effectivement, je n'ai pas, pas mis de maillot de Liverpool pour, euh, pour rendre hommage mais, euh, mais ouais, non, c'est ouais, assez, assez étonné d'apprendre ça mais... Euh... On lui souhaite de se reposer et puis de. Après, euh, s'il a envie de se reposer et de prendre une sélection nationale, il y en a une qui est dispo.
0: Euh... Enfin, C'est quoi J'ai posté le tweet et il y a un mec qui m'a dit euh, Tiens, tiens, le poste en Algérie libre, coïncident, je ne crois pas. Sauf que lui, je ne suis pas sûr qu'il était second degré. Non, non, mais je pense qu'il y croyait, Est-ce que, toi, il y a, y a un match. Que tu garderas plus C'est vrai qu'il bah, y a celui de la Remontana contre Barcelone, il y a les affrontements avec le City de, de Pep qui sont euh, épiques, il y a le 7-0 contre United. Est-ce euh, qu'il y en a un que tu mets euh, plus haut que, que tous les autres difficile d'en
1: mettre un plus haut que les autres mais tu vois pour, pour en citer un que t'as pas cité euh, moi celui qui m'avait marqué c'était peut-être le début de son histoire euh, c'était la victoire contre Dortmund en Europa League euh, à l'époque d'ailleurs je, je, je sais enfin, pas si ça s'appelait Europa League à l'époque. ouais c'est ça c'est Europa League
0: ouais.
1: <rire> c'était Europa League euh, moi je me rappelle qu'à l'époque et c'est dingue de se dire ça euh, quelques années après c'est qu'à l'époque moi en, dans, dans, dans mes souvenirs c'est que Dortmund partait favori de ce match c'était pas du tout le même Liverpool et au final, c'était un vrai. Euh, je m'en rappelle de, de Sako. Il me semble qu'il avait été décisif. Tu vois, c'est un peu loin. Il y a quelques petits souvenirs qui viennent comme ça. Mais la façon dont ça m'avait marqué au moment, c'est quelque chose qui, qui est resté parce que, ouais, à l'époque, tu vois, c'était pas, c'était pas le Liverpool qu'on connaît et c'était un peu le, le point de départ de l'histoire Klopp et de la, de la reconstruction. Parce que clairement, euh, voilà, quand on parle de Klopp à Liverpool, c'est euh, la, la capacité qu'il a eue à en faire. Vrai, vrai, vrai concurrent et plus que concurrent de City euh, sur certaines années. Et euh, voilà, il bah, y, y a des années où on, on mettait largement en avant le travail de Pep Guardiola et c'est normal. Mais euh, faut pas oublier qu'il y, y a certaines saisons où, où même Liverpool était à un rythme impressionnant et, et le seul tort de Klopp c'est d'être tombé euh, en même temps qu'un qu 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 dingue
0: <rire> encore plus que lui. Du coup, c'est le match que je voulais citer aussi, parce que je pense c'est celui qui a lancé son, son, bah, cette cette formidable aventure à Liverpool. Du coup, entre-temps, j'ai retrouvé les compos. Et là, crois-moi ah. que c'est c'est vraiment <rire> le, le football des Oji. Euh, côté Liverpool, on a Mignolo Cage, on a une défense Klein, Lovren qui marque le dernier but dans le temps additionnel, Sacco, bien vu, qui marque aussi Alberto Moreno. Au milieu de terrain, on a Lalana, Milner, Emrician, et en attaque, Origi, Firmino, Coutinho. Et côté, euh, côté Dortmund, on a le, le bon vieux Weindenfeller au calche, Pichek, Sokratis, Hummels, Schmelzer, euh, Julian Wegel, Gonzalo Castro. Et là, euh, l'attaque, c'est quand même très sympathique. Marco Reus, Obama Kagawa, Biktarian Ça, c'est
1: des... <rire> Ça ça je sais pas si je sais pas si Juano nous regarde mais ça c'est compo à trous euh...
0: <rire> quiz en jeu <rire> tu les aurais ou pas toi franchement <rire> là, là comme ça Liverpool j'aurais pu deviner mais genre Gonzalo Castro j'avais totalement ouais, oublié l'existence de bien type bien. Gonzalo ouais. Castro c'est compliqué les deux latéraux ils étaient assez emblématiques en attaque faut toujours bien situer parce que ils ont pas mal changé tu vois genre il y aurait pu avoir euh, Yarmolenko ou, ou, ou un autre comme ça mais c'est ouais. vrai que c'est plutôt euh, bien trouvé forcément je vois dans le chat euh, Nicoléo qui demande Chabielzo, euh, vous y croyez euh, Don Popol qui dit aussi un ticket Chabé Alonso vers pour Liverpool cet été. C'est vrai que, comme il y a un espèce d'alignement des planètes, tu vois, le Real a prolongé Ancelotti, Chabé Alonso, Liverpool. C'est vrai que pour moi, c'est mon On candidat
1: préféré. Ah bah ouais, ouais non, ah bah, moi, si je me bats à la place de Liverpool, je pense que ça serait aussi mon candidat préféré. Après, c'est vrai que, est-ce que toi, tu as ce côté. Euh... Même si ouais, je sais qu'on est pas mal en face sur certaines choses dans le historisme. Et est-ce que toi t'es aussi de ceux qui se diraient ah quand même l'histoire est belle au Bayern, elle n'est pas finie. Est-ce que t'aurais pas envie de continuer à aller, voir continuer là-bas après effectivement c'est vrai que comme tu les grands clubs et les opportunités comme ça, c'est pas tous les ans. Le, le shoot est difficile à avoir peut-être que ça sera cet été ou, ou pas tout de suite pour Chabriaso, donc peut-être qu'il va pas hésiter. Mais c'est vrai que moi je trouve l'histoire avec le Bayern belle. Il fait douter le Bayern le Bayern Munich. Je, tu vois, je me dis ouais, j'aimerais bien que cette histoire continue. Mais bon, on, on sait comment ça se passe. Hein.
0: Bah, tu demandes ça à moi, évidemment, que j'aimerais qu'il <rire> il reste, bah, oui. il reste la saison prochaine, qu'il fasse cette Pourquoi saison en, en Ligue des Champions avec ce groupe-là, que, voilà, je oui, me dis que, ça, je, je, en fait, là où je me suis curieux, je sais pas si ça arrivera, en termes de dystopie, mais je me dis, s'il y a un Mercato, où il est juste en Europa League, il a tiré Boniface, Grimaldo, Chaka, Hoffman, avec un Mercato Ligue des Champions et peut-être un, un titre, en, en Bundesliga, euh, euh, je me demande quel ah. genre de joueur il peut attirer. Donc euh, moi, j'ai cette petite curiosité. Après, il bah, y a un banc qui se libère sur Liverpool. Il faut savoir la volonté du, du garçon. Mais c'est vrai qu'au-delà de, voilà, de la filiation, Chabalonzo qui est déjà, déjà passé par Liverpool, je trouve aussi que les styles de jeu, parce que forcément trouver un même coach que club en termes d'intensité. Okay. Tu vois, il y en a pas énormément. Évidemment, en il y a des très très bons éléments. Mais ce que propose... Euh, le Ball et pas le Ball, attention euh, <rire> pour moi ça peut ça peut matcher ouais non bah, bah s'ils
1: veulent du brutal euh, je sais pas s'ils ils peuvent avoir mieux en tout cas enfin euh, le, le côté euh, brutal euh, qui, qui a des qui a des petites ressemblances euh, le côté ancien du club aussi enfin voilà euh, puis gueule hein, c'est quelqu'un euh, donc ouais euh, franchement ouais
0: il coche toutes les cases hein, clairement euh, Destro des qui cite 2 à Liverpool c'est celui auquel j'avais peut-être pensé en PL peut, ouais. tu ouais, vois en hein, PL peut-être ouais en termes de, de coach, qui peut euh, correspondre, euh, correspondre à, à ça. Et, euh, ah bah oui, Gérard, mais le problème, c'est que Gérard, ah. malheureusement, je, 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 je le range peut-être dans cette catégorie, je ne sais pas si toi, tu t'es aussi fait une raison, mais les grands milieux de terrain de notre enfance, à part peut-être Xabi Alonso et euh, Thiago Mota, il y en a pas mal qui, malheureusement, ouais, Lampard, ouais. <rire> Pirlo, Xavi, Vieira... Euh, voilà, parce que tu vois, mais comme Arteta, c'est un excellent entraîneur, mais tu vois, c'était pas un très très grand milieu. Euh, mais malheureusement, ouais. j'ai un petit peu peur que ça se que ça se. Enfin, ah. t'imagines remplacer Klopp Toi, tu vas arriver pour moi avec la même pression que Emery quand il va devoir remplacer Wenger.
1: Non, n'imagine pas que Gérard euh... Puis tu vois, euh, ça se demandait quelle direction il veut donner à sa, à sa carrière de coach, hein, parce qu'il est il est parti en Arabie Saoudite. Euh, il aurait pu rester en Europe, aller vers un projet qui peut. Pourquoi pas relancer sa carrière d'entraîneur Parce que clairement, depuis qu'il a depuis qu'il a commencé, c'est assez décevant. On en attendait on en attendait un peu pas mal de choses, mais au final, ouais, j'ai peur comme toi qu'il se range dans cette dans cette liste à côté à, à côté d'autres dont tu que tu viens de citer, c'est que les, les grands milieux de notre époque et ben finalement voilà, c'est vrai que c'était un truc qu'on aimait dire euh, ah c est, c est, il, est, il est bon ce milieu, c'est sûr qu'il fera un grand coach, il voit tellement bien le jeu et tout. On avait un peu ce ce réflexe là et euh, il y en a pour certains <rire> on est un peu déçu effectivement
0: il <rire> ouais, y, y a des carrières euh, chaotiques auxquelles on ne on s'attendait euh, ouais. pas du tout mais non c'était intéressant de t'entendre euh, au sujet de ce bon vieux Jurgen à qui on souhaite du repos parce que c'est ce qu'il souhaite dire je rappelle en, ouais. en, en, en interview après il a bien dit que ce n'était pas pour reprendre un truc, il va faire bien une année sabbatique après Liverpool, après on sait que le football c'est toujours aléatoire, il peut avoir de grosses surprises mais moi je ne m'attends pas à voir Klopp débarquer au Bayern, ouais. au Barça ou à la sélection allemande
1: ouais, j'ai moi non
0: plus, franchement. Bon, mon bon vieux Yous, est-ce qu'on est, qu est sur, euh, sur la canne <rire> du millénaire, comme on, on l'appelle bien Moi, en tant que neutre, et honnêtement, je pense que c'est depuis vraiment la fin des années 2000 que je suis pas mal les, les Coupes d'Afrique des Nations en termes de, de ressenti et d'attente aussi avant cette canne, j'étais déjà dans le truc en me disant, c'est vrai que quand je regarde les listes, je trouvais que c'était assez euh, voilà, homogène. Il y avait plein d'outsiders, de, de favoris qui se dégageaient. Il y a des années où tu savais qu'il voilà, y avait peut-être la Côte d'Ivoire qui était un petit peu devant tout le monde. Il y avait l'Égypte de la fin des années 2000. Et euh, sur le terrain, ça se vérifie. Moi, je prends énormément de plaisir. Toi, je sais que tu es dedans. Donc, euh, voilà, tu peut-être évidemment cette frustration que l'Algérie soit sortie aussitôt. Mais comment est-ce que tu ressens euh, cette canne depuis son lancement je, franchement, c'est l'image que, que j'avais enfin, de, de,
1: de cet engouement. Hein. Je parle vraiment de l'engouement, comme tu dis, toi, en tant que neutre, tu avais cette excitation à l'approche de la canne. Et c'est un truc que moi, j'ai eu l'impression de voir vraiment chez beaucoup de, de suiveurs de foot, comme tu dis, quand tu regardais les différentes listes. Euh, beaucoup de beaux noms et peu d'absents, hein, peu de gros absents, tu vois, mis à part, euh, je suis en train de réfléchir, mis à part euh, Aboubacar qui était blessé, qui finalement est. Mmh apparemment apte pour les huitièmes, ça c'est énorme comme histoire, Salah euh, qui se blesse vite, mais voilà, peu, très peu d'absents euh, parmi les gros, et surtout effectivement, pas d'ultra-favoris, et beaucoup, beaucoup d'outsiders, ce qui fait qu'au final, on avait cette excitation avant la canne et puis pendant, on arrive au, au début des matchs, on se rend compte, comme d'habitude, quand c'est la canne il n'y a pas de petits matchs, il y a des petites équipes, mais la façon dont elle joue, leur façon d'aborder les choses, la façon qu'elles ont euh, de, de se connaître et de jouer, en, de jouer collectivement, d'avoir une vraie expression collective, tu te rends compte que, pour un gros, il n'y a plus de match facile en Cannes. Et ça, c'est beau, parce que même, euh, même le Mozambique qui est sorti euh, tu vois, a été valeureux. C'est l'exemple qui vient euh, dans le même groupe, le Cap Vert, que personne n'attendait à ce niveau. Donc, ouais effectivement, euh, tu as, as, as des gros qui sont là, qui sont presque tous qualifiés. <rire> et tu as aussi, surtout en plus de ces gros, de ces outsiders, des belles petites équipes. Et là, quand tu regardes le tableau final, tu te dis, mais... Bon c'est quand que ça commence euh, On prend les pop-corns et... Ouais.
0: Franchement, je suis totalement euh, d'accord avec toi. Il y a beaucoup, beaucoup de petites équipes et c'est ce que je te disais. On disait, voilà, c'est qui ton, ouais. ton favori pour, que... pour la suite du, du tournoi euh, Moi, je, je, je pressens, franchement, vu ce qui se passe, vu la dynamique, euh, ouais, on peut avoir un, un vainqueur inédit, type ouais. Guinée-Équatoriale, Angola ou, ou Cap Vert, parce que quand tu as des équipes comme ça qui ont la confiance, genre là, la Guinée-Équatoriale va les sortir, quoi. Franchement, euh, ils ont assez peu de, de faiblesses, je trouve. Ouais, ouais non mais, mais vraiment et, et puis franchement euh, déjà je trouve que
1: c est, c est, c est, ces petites équipes elles ont vraiment une grosse capacité à faire déjouer elles l'ont montré sur les sur les poules et puis euh, il y a aussi le paramètre euh, dont on parle beaucoup euh, les conditions pour moi sont sont, sont essentielles parce que euh, clairement sur une dynamique sur un match des conditions étouffantes avec l'humidité qui est parce que voilà il fait pas 60 degrés mais en fait, l'humidité est tellement forte que c'est, ça en devient très compliqué pour les équipes. Hein. Je pense que pour ceux qui ont déjà fait des vacances à certains endroits du globe où t'as une forte humidité, simple fait de marcher dehors est un peu compliqué. Et je pense que même cette, euh, ces conditions météorologiques peuvent aller aussi dans le sens des surprises. Euh, tu vois, ça m'étonnerait pas d'avoir, tu vois, une capacité à faire des joueurs encore plus fortes parce que euh, en fonction de, tu vois, de l'évolution de du match, du score, euh, tout, toutes ces choses-là, ça peut aller très très vite. Donc euh, attention aux petites équipes. Euh, on va en parler quand on, quand on dira nos favoris. Moi, j'ai un, un favori qui est, qui est pas très, pas très, euh, enfin qui est, qui, qui, enfin voilà, c'est pas une petite surprise. Mais euh, voilà, je, je suis d'accord avec toi. Je pense que euh, je pense qu'il y, qu y en a qui peuvent créer la surprise. Ouais.
0: Bon, mon bon vieux Yous, euh, avant qu'on se lance sur euh, voilà le, on va dire on a on a préparé chacun une équipe type donc on vous montrera ça sur euh, la, la, la phase de groupe euh, le, le bilan on parlera aussi de la suite du tournoi comme ça on va se, se positionner j'ai mis le tableau pour euh, voilà, se, se répertorier ça commence demain ça va être un gros programme je pense tu vois, au Sénégal Côte d'Ivoire de, voilà, de lundi ouais, soir ouais. Euh, par exemple ça va être ça va être salé comme on aime forcément euh, désolé de remuer le, le couteau dans la plaine, <rire> non, mais faut, non, non. il faut qu'on revienne sur euh, cette élimination de l'algérie parce que moi ce qui dans le timing ce qui est quand même dingue c'est qu'on a vécu un truc comme la victoire de la Guinée équatoriale contre la Côte d'Ivoire 4-0, et le lendemain, on a eu ça, et évidemment, c'est fou, on a vu la tête de Drogba, etc., mais l'élimination de l'Algérie, j'ai l'impression que ça, ça a tout emporté et on se rend compte qu'en fait, bah, c'est une équipe qui est extrêmement malade. Et c'est vrai que moi, j'étais resté forcément sur les frustrations, mais je m'étais dit, tu vois, il y a un bel effectif, il euh, y a une poule normalement accessible et euh, ça n'a jamais, euh, ça n'a jamais pris. Euh, toi, c'est quoi euh, le, 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 voilà, trois, euh, quatre jours après le, le sentiment qui, qui t'anime Bah, euh, franchement, c'est assez, c'est comp... assez
1: dur parce que. Euh, ouais, les, les, les désillusions, elles durent depuis quelques années. Après, si on revient même, euh, franchement, si, si on prend les 20 dernières années, le supporter algien, il a connu 90% de, de désillusions. Donc, euh, on, on en a un peu l'habitude. Mais ces dernières années, entre déjà, tout a commencé avec euh, ce raté à la dernière canne, parce qu'il y a deux ans, c'était un fiasco... Euh, voilà, je sais que dans mon stream, on s'amusait, on, enfin, on, on, on faisait la comparaison de ces deux échecs et on se demandait lequel était le pire. Euh, voilà, il y a deux ans, tu sors d'un groupe où il y a quand même la Côte d'Ivoire, tu, euh, tu, tu, tu perds contre la Guinée équatoriale qui, qui d'une certaine manière, lance un peu son histoire euh, et c'est pour, pour ça qu'on les a peut-être un peu plus cette année et tu, et tu fais 0-0 contre le Sierra Leone. Donc. Mais tu sors des poules, tu t'es éliminé. Et cette année-là, tu as, as, as ce, ce truc donc, qui est encore là, c'est que tu n'arrives toujours pas à gagner, mais cette fois-ci, tu n'avais pas de gros. Et même si depuis deux ans, euh, sans, sans oublier effectivement l'échec de se qualifier à la, à la, à la Coupe du Monde euh, au Qatar, euh, depuis deux ans, la situation est vraiment critique pour l'équipe d'Algérie. Mais sur ces derniers mois, ça allait vraiment mieux parce que progressivement, tu as eu quand même quelques, euh, comment dire, quelques renouvellements dans l'effectif de la part de Belmadi, et... Tu tenté d'y croire, il voilà, y avait le petit Shaibi euh, qui casse tout à Francfort qui, qui a été appelé, qui commençait à avoir de l'importance, Amora également dont, dont on a beaucoup parlé, hein, euh, qui, qui, qui est peut-être une, 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 une des pépites en Europe de ce début de saison, qui avait été aussi intégrée petit à petit. Donc il y avait ces petits, euh, à nourri également pour, pas le citer, pour, le, pour le citer, ces petites doses d'espoir qui arrivaient parce qu'on on avait conscience des limites de Belmadi, mais on se disait, ça reste quand même du foot de sélection. C'est au meilleur des sept matchs. Et on sait que dans ces moments-là, ce qui compte, c'est quand même les individualités. Et donc, il y avait ce, ce petit espoir. Et ce qui fait peut-être encore plus de mal, c'est qu'on euh, arrivait sans prétention, peut-être un peu caché, on n'était pas cité parmi les favoris. Mais on se disait, euh, on ne dit rien. Mais au fond, nous, on pense qu'on peut faire un petit truc parce qu'il y a ces individualités. Et finalement, arrivé le début de la canne, tu vois que m'a dit tout ce qu'il a. peut-être un peu commencé à travailler ces derniers mois. Il a tout jeté. Euh, voilà, que ce soit Shaibi qui est vite sorti euh, du premier match et qu'on n'a on a plus trop revu euh, Amora qui était suspendu donc c'est logique mais tu vois qu'on est reparti sur le trio habituel Bunja, Mahrez, Ebeleili, euh, les tu vois, vois qu'il y, y a encore des anciens qui étaient là comme Andy euh, et, et au final tu te dis que ce qui avait pu être un peu travaillé sur les derniers mois, tu l'as oublié et au final ce qui s'est enchaîné voilà, le, le premier match est bien débuté parce qu'à la mi-temps du premier match qu'on ah ouais. voit il y a plein de gens qui sont dit « Ah ouais, l'Algérie, il va falloir compter sur eux. Euh, » enfin, Vraiment, c'est une bonne mi-temps contre l'Angola. Et en deuxième, eh ben, tout, tout, a, tout a basculé. Et en fait, euh, je pense que le plus gros tort de Belmadi, si je peux me permettre de parler comme ça, moi vraiment, euh, j'ai du mal à lui reprocher les choix de joueurs, les choix de mmh. groupe, logique de groupe, compo, tout ça. Je n'ai pas trop envie d'aller dans ça. Mais la lecture des matchs, je pense que c'est ce qui, ce qui l'a tué parce que euh, on voit que c'est quelqu'un très émotif, qui vit les matchs avec ah oui. émotion. Tu sens que bah, c'est un Algérien et que la sélection, c'est ultra important pour lui. Et je pense que pour tous les Algériens, c'est comme ça. Le football de sélection en Algérie, c'est plus fort que tout. Euh, tu vois, Moi, qui, qui suis également français et qui, qui vois comment, comment est le rapport au football en France, ça n'a rien à voir. La sélection nationale est suivie par le grand public. Mais l'émotion qu'elle que, que, qu a, je pense que le fan de foot hardcore en France, il vibre plus pour son, son club que pour la sélection. On a déjà geste complètement différent. Et, et tu sens, tu vois, que Ben Maddy, il a ce côté-là tellement passionné que ça, ça, ça oriente ses choix et ses lectures de match. Tu vois, il y a trop d'émotions. quand il, il, il est obligé de tout changer dès que ça va pas. Euh, il, il, il essaye de, de pas trop brusquer les stars, d'ajouter un peu de. Et cette espèce de mélange où j'essaie de changer mais pas trop. Je sais pas trop ce que c'est. C'est ça qui a, qu a, qu a causé la perte. Au-delà du fait que tu, je pense qu'il y, y a des choses à lui reprocher là-dessus aussi des scénarios de match qui vont pas dans ton sens euh, le premier match, le penalty, on peut, je pense qu'on s'en souvient c'est Ben Taleb qui craque complètement qui, qui décide de dégager un ballon pour lequel il est en retard, il, il tape le joueur penalty indiscutable, au deuxième match c'est un peu la même chose, être nourri qui pense qu'il va dégager le, le, le ballon et il est complètement en retard, il tape le joueur encore, deux, deux fois de suite et tu as eu cette capacité à mettre, à mettre dans le match tes adversaires et quand on sait que la lecture des, des matchs est très importante Très importante dans ce que tu en fais. Et, et c'est, je pense que c'est le plus gros défaut de Belmadi, Ça t'a mis dedans et, et, et puis tout s'est enchaîné. Tu n'as même pas le temps de, de, de réfléchir que c'est déjà fini.
0: Non, franchement, je trouve ça assez intéressant. C'est vrai que l'impact émotionnel, je voulais revenir à, avec toi là-dessus ouais. parce que même dans la gestion, tu vois, je savais qu'il y avait des, des rapports conflictuels avec les journalistes, mais tu vois, je trouvais qu'il y avait aussi tu sais, une ambiance un peu. Règlement de compte qui me rappelait malheureusement l'équipe de France euh, époque fin Domenech ou vraiment. Euh, ah bah. ça En <rire> fait, il y, y a, je sais pas ce qui s'est passé. Si peut-être tu peux éclairer, euh, voilà le chat parce que même si on suit le foot, euh, d'où est-ce que vient tu sais, ce gros ressentiment entre la presse et Belmadi Parce qu'on a vraiment l'impression que, voilà, lui, c'est il a, il, a, il a parlé euh, quasiment de, de chasse à l'homme, alors que, enfin euh, voilà, ça allait très très loin, je trouve. En fait, euh, c'est les, 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 les,
1: les journalistes algériens. Sont, bah, comme je te dis, la, le football, euh, football national, l'équipe nationale, elle énormément d'importance en Algérie et les journalistes peuvent parfois être très, euh, comment dire, euh, pas, pas mauvais avec l'entraîneur, pas du tout. Mais voilà, plein de questions, plein de, plein de remises en question. Euh, on parle souvent des 60 millions de sélectionneurs en, en France, en Algérie c'est pareil hein, pour les pour les 40 millions. Et, et, et je pense que Belmadi a toujours eu peut-être ce côté un peu, euh, comment dire, susceptible. Je dirais, peut-être susceptible où, euh, voilà, il est arrivé un peu sur la pointe des pieds, il gagne une cad 2019 alors qu'il n'était pas forcément fa favori les gens ne s'y attendaient pas forcément il a ensuite enchaîné avec une série d'invincibilité et, et je pense que tout est allé tellement vite tellement haut que la chute a été tout aussi rapide et ça a été peut-être dur à accepter pour lui, dur à accepter les remises en question euh, les questions parfois il faut le dire des fois hein, dans des certaines conférences de presse, très déplacées mais lui, il n'a pas eu cette capacité à apaiser les choses. Et, euh, et, et y a un, effectivement, il y a un glissement. Je dirais que c'est peut-être euh, euh, sur 2020-2021 où, où tu sens qu'il il, il, il commence à être de plus en plus irrespectueux dans certaines conférences de presse. Euh, il a ce côté-là un peu, il s'est créé un peu ce personnage. Euh, Seul contre tous. Je sais pas si c'était une stratégie ou si c'est vraiment ça. C'était vraiment son, son sentiment. Mais euh, c'est vrai que quand tu vois toutes ces, je pense qu'on les a tous vus. Il y a des vidéos de lui au bord du terrain pendant pendant les matchs. Là, cette can, ça a été. Genre, il y a eu une vraie loupe euh, sur lui et tout le monde a pu le voir. Je sais pas. Du coup, j'ai l'impression quand même que que ça l'a ça l'a impacté et que et qu'en conférence de presse sur les terrains avant, dans les au moment de, de sélectionner ses joueurs, il il a pas pu se détacher de cette euh, ce, ca ce caractère, voilà, de cette susceptibilité, de ce, cette difficu difficulté en à encaisser les, les questions et les critiques.
0: Ouais, mais merci pour ton analyse sur ce cas-là. Il y a voilà Guavi qui dit Belmadi aussi responsable de cette situation avec les médias, c'est ce que tu as, 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 ouais, as, as, as avancé. Destro qui dit voilà lui aussi il est rentré dans une boucle négative limite complotiste. Il a voulu faire son 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 son, son Mourinho. Euh, ça je, je le ressens tout à fait. Maintenant si on parle un petit peu là on, après on parlera euh, des, des des joueurs et des cas individuels. Toi au niveau d'avenir Qu'est-ce qu'il faudrait pour relancer ce football algérien Parce qu'il bah, y a la qualification pour la Coupe du Monde qui va arriver vite euh, sur, sur la table. Quel type de coach t'aimerais Est-ce que pour toi, c'est Hervé Renard qui serait ton choix numéro un Comment est-ce que tu imagines la suite pour euh, relever tout ça Comme tu dis, la, coupe, la qualification pour la Coupe du Monde et puis même
1: pour la, pour la Cannes, euh, parce qu'on le rappelle, hein, la, la prochaine Cannes aura lieu en, en 2024 euh, au Maroc. En 2025, pardon. On est déjà en 2024, donc dans, dans un an et demi, parce qu'elle sera sûrement l'été, même si il euh, y a des discussions avec la FIFA, parce qu'apparemment, il y a cette Coupe du Monde des clubs qui, qui poserait problème l'été. Donc, enfin, On ne sait pas encore la date exacte, mais du coup, elle sera logiquement, elle aura logiquement lieu en 2025, donc ça va arriver très vite. Euh, D'un côté, moi, je, je, je pense que la tentation de tout supporter à c'est de se dire « on rase tout et on repart sur un nouveau cycle ». Mais je pense que pour partir sur ce cycle, il faut aussi repartir sur un nouveau cycle au niveau fédéral, au niveau de la formation, toutes ces choses-là. Je pense qu'il y a des bons exemples en Afrique euh, dont on va parler, qui notamment euh, avec des choses qui commencent à porter leurs fruits euh, dans cette canne qu'on a pu voir, notamment le, le Mali. Hein, je pense qu'on en parlera. Et je pense qu'il y a des bons exemples en Afrique. Donc, il y a aussi à ce niveau-là, euh, à mon avis, à, euh, au niveau fédéral, quelque chose à, à refaire. Maintenant, au niveau de l'entraîneur, voilà, on, on se dit que oui, effectivement, on pourrait repartir sur un nouveau cycle. Mais il y a cette urgence de qualification pour la Cannes, qualification pour la Coupe du Monde. Ça, ça arrive dans un an et deux, et, et deux ans. Du coup, le choix à renard qui, qui est sorti dans les médias, il fait sens parce que c'est quelqu'un qui connaît bien l'Afrique. C'est un bon sélectionneur qui a fait ses preuves, euh, qui est francophone. Euh, lui, je pense qu'il en a très envie. Ça paraît être le bon choix si tu prends en compte ça. Euh, donc, ouais. moi je, et, et puis, il y a un, un point que j'aimerais soulever, c'est que je pense que c'est important d'avoir un entraîneur étranger pour cette sélection parce que il y a tellement de pression qui parfois se transforme en pression négative, je pense que tu as besoin d'un catalyseur aussi. OK. L'aspect mental est tellement important que pour moi tu as vraiment besoin de quelqu'un comme ça.
0: Non, c'est intéressant euh, ce que ce que ce que tu dis là-dessus et c'est vrai que voilà, m'a a dans l'impact émotionnel, je pense qu'il faut avoir détaché beaucoup parce que là en plus il y aura forcément une grosse pression donc, quand tu as parlé de ces échéances à venir et ça va être euh, assez euh, assez dentesque. Juste un, un truc qui était intéressant sur ce que tu disais sur euh, finalement cette passion qui anime les, les Algériens par rapport à l'équipe nationale, est-ce que tu peux peut-être un peu plus développer là-dessus, parce que forcément, même moi, tu vois, je l'avais vu lors du tournoi Maurice révélo avec l'équipe d'Algérie U23, où j'avais des confrères euh, algériens comme Idriss, euh, comme Amaïs, que je tu vois, c'était l'équipe U23, mais c'était super important pour eux, alors que tu vois, à côté, il y avait l'équipe de France euh, U20, et vas-y, enfin moi, c'était, je voulais qu'ils gagnent, et s'ils perdaient, c'était pas, pas un, un échec total, eux, tu sentais qu'il y avait un truc un peu plus loin. Ouais non non, non c'est c'est vrai que ouais non cette pa cette passion pour le foot elle est elle est
1: elle est elle est immense et, et dans toutes les toutes les toutes les strates de, de la population et comme je te disais hein, vraiment ce, cette sélection nationale elle a en plus une, une importance euh, capitale tu vois moi je, je vois que les, même les plus petits hein, dans ma famille c'est tout de suite euh, tout de suite ils, ils ont cette passion pour l'Algérie euh, pas forcément pour un club et pour la sélection euh, c'est c'est quasiment euh, automatique que ça soit même les, les, les que ça soit les filles ou les garçons euh, tu as vraiment ce ouais dans cette cette passion qui fait que que, que cette équipe est vraiment au-dessus de au-dessus au de beaucoup de choses euh, après, voilà, je, 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 je me pose la question euh, est-ce que c'est le, est -ce est le même sentiment pour les joueurs euh, C'est une question que je me pose, je me pose souvent. Est-ce que ça n'a pas un impact également Parce qu'on parlait de Belmadi mais il y a aussi des joueurs sur le terrain. Est-ce que cette pression négative, ils ne se la mettent pas eux aussi, même s'ils sont moins expressifs mais, euh, mais ouais, non, non, la, la, comme je te disais, la, la, la passion pour. Et, et surtout. À, à mettre euh, en exergue avec le fait que les performances de l'Algérie, pas au niveau depuis un petit moment, hein. euh, tu sais, que euh, entre 2003, je, je crois que la, non, c'était 2004, la Cannes, en, en Tunisie, entre 2004 et 2010, tu ne te, te qualifies pas à la Cannes, euh, entre 2010 et 2019, tu fais un pauvre, une, une demi-finale, un quart de finale, sinon, c'est l'élimination, fa... enfin, depuis 2013, donc ça fait 11 ans, hein, tu as joué euh, six Cannes, tu en as gagné une, tu as fait un quart, quatre éliminations en phase de groupe. Quatre éliminations en face de groupe, c'est quand même énorme pour un, un des plus gros pays d'Afrique, un des plus grands pays d'Afrique. Et, et, et je pense que si on fait le liste, la liste de tous les talents euh, voilà, individuels, tu dis non, l'Algérie n'est oui. pas à sa place. Donc, tu vois, ce, ce côté pression, euh, engouement pour l'équipe, elle est, elle, est, elle est tellement forte que je, je, je suis persuadé qu'il y a aussi, tu vois, ça, ça joue forcément. Sur, euh, sur sur les performances de certains joueurs et ce... voilà je, je fais souvent le parallèle avec l'OM on parle souvent euh, de la capacité des joueurs à pouvoir assumer cette pression ce vélodrome qui parfois coupe les jambes des joueurs euh, il y a eu plusieurs sorties ces dernières années par rapport à ça est-ce que le vélodrome coupe pas plus les joueurs les jambes aux joueurs de l'OM qu'aux autres qui finalement se font euh, qui s'en donnent à corps à corps joie tu vois de 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 faire un, un petit coup au vélodrome moi je vois beaucoup de beaucoup de parallèles là-dessus je vois beaucoup de parallèles parce que factuellement l'Algérie est un grand Afrique footballistiquement, mais qui n'y arrive plus quand tu prends les, les, les dix dernières années. Et tu vois l'OM, c'est un peu pareil.
0: Ah, t'en as pas fini avec les déceptions, mon <rire> bon vieux, mon bon vieux. Euh, mon on va, faire un... <rire> on va faire un groupe de thérapie quand même. <rire> Exactement. Il y a ce qui dit Moi j'ai un conseil, j'aimerais de la nouveauté à la jeunesse. Il y a un entraîneur en Afrique qui fait le buzz, Rulani Mokona. Il a un style de jeu innovant, tactique, jamais vu en Afrique. Ça ferait un grand souffle d'air frais. C'est vrai qu'en termes de sélectionneurs, peut-être qu'on peut partir sur, sur quelque chose d'assez différent. Il y a Ratch qui nous dit ouais. Les joueurs jouent avec la peur de sur le peuple qui est très euh, exigeant. C'est vrai qu'en termes d'intensité, justement, ben voilà on va y venir sur le terrain des individualités qui, qui ont déçu. Et moi, ce qui m'intéresse, avec toi c'est justement tu as parlé de Belmadi qui a su euh, incorporer des joueurs type Shaibi Amoura mais qui n'a pas su peut-être aller euh, plus loin notamment durant la compétition peut-être qu'il est revenu trop tôt Fondamentalement, fondamentaux c'est vrai que bah, moi quand je vois à Sofiane Fegouli en 2024 malheureusement ouais. je, suis, je suis sceptique toi qu'est-ce que tu penses justement de cette... rentrée. Ouais, <rire> et, et, et c'est vrai qu'en plus on va peut-être avoir euh, une vague de retraite internationale comment est-ce que tu vois justement euh, ce, ce, ce changement de génération Je pense qu'il était essentiel euh,
1: clairement, hein, il y a un moment, il, il fallait passer un nouveau cycle. Après, tu sais, cette, cette construction de l'après, suite à un, à un succès, c'est jamais facile. Et, et, et c'est peut-être un truc que je ne reprocherai pas totalement à Belmadi, parce que je peux pas lui en vouloir d'avoir de, 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 de eu du mal à couper avec 2019 parce que. C'est ce qui a fait son succès en tant que sélectionnaire. C'est un succès qu'on ne pourra pas nous l'enlever. On ne pourra pas lui enlever, Abel dit C'est un succès et c'est une compétition dans sa globalité des poules. À la finale, c'est un parcours énorme. Hein. Tu élimines euh, notamment la Côte d'Ivoire, le Nigeria, tu bats le Sénégal, tu les bats en poules en finale. Enfin, le parcours, il n'y a rien à dire. Et ce succès-là, tu ne peux pas lui enlever et je Comprendre le fait qu'il ait eu du mal à s'en détacher de cette épopée de 2019 et tu le sens, euh, Riyad Mahrez. Ça fait un moment qu'il est moins bon en sélection, ça fait un moment que, que tu aurais dû euh, faire tourner, peut-être euh, essayer de, 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 de commencer un, un nouveau cycle. Mais je peux comprendre que tu en aies du mal. Tu as du mal à, à ça parce que c'est ton capitaine, c'est un, un des artisans du de succès. Donc je pense que couper avec 2019, ça a été très dur pour lui. Je peux pas lui en vouloir en tant qu'homme. Je pense que c'est. En thème, même en termes de management, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Maintenant, effectivement, oui, comme tu dis, tu avais des joueurs qui étaient encore là, euh, des jeunes, par exemple, Boanani, on en parlait de Buanani. Il a été appelé très souvent. Et puis, au, niveau, au moment de la canne, il n'a pas été appelé. Certains parlent de blessure, mais il a joué à Nice. Euh, donc, il était, il, était, il était apte. Tu vois, c'est ce genre d'exemple où tu vois qu'il y a eu une tentative de passer à, à un nouveau cycle. Mais factuellement, on a, on, a, on a fait marche arrière et il a fait marche arrière en se disant il faut que je me basse sur 2019 et c'est peut-être aussi ça que je regrette moi quand j'entends ces conférences de presse et tout moi j'aimerais qu'il y ait un échange sincère avec Belmadi tu vois quelqu'un qui qui qui, qui l'interviewe et qui est de fois qu'on qu parle terrain qui nous dise voilà euh, j'ai gardé j'ai gardé les, les anciens 2019 parce que je croyais pas trop en ça j'ai fait une erreur si c'est à refaire peut-être que j'aurais tu vois d'avoir cette ce ce retour objectif sur ce qu'il a fait je suis persuadé qu'il peut l'avoir et, et malgré ça, je pense que c'est quand même une personnalité importante du football algérien. Et euh, je pense qu'il a un rôle à jouer. Peut-être pas en, en tant que sélectionneur. Mmh. On sait qu'avant l'Algérie, au Qatar, je pense qu il qu'il avait un rôle dans la fédération un peu plus globale. Je pense qu'il peut apporter ça, même ce côté grand frère qu'il a. Euh, ça peut être une espèce de passerelle entre la France et l'Algérie avec les binationaux. Donc, voilà, je pense qu'il a quand même un rôle à jouer. Mais il a fauté. Et je suis persuadé qu'il en a conscience. Et peut-être, tu vois, c'est peut-être ce regret-là qu'on n'ait pas la, la chance d'avoir de l'apaisement dans les relations médiatiques entre lui et les journalistes et qu'on puisse pas, qu'on puisse avoir, tu vois, une, un, un, un entretien à cœur ouvert où il se livre et qu'on puisse définitivement passer à autre chose.
0: Ouais, non, franchement, je vois ce que tu veux dire, cette espèce de, de confession euh, vérité, mais justement, ouais. ouais. Ce... Je pense que peut-être si tu fais entre guillemets euh, l'autopsie de, de l'Algérie 2024 pourquoi ça a été un échec et, et un fiasco, comprendre et et avancer, et ça je suis d'accord, il y a Raj qui nous dit il y a quelques années un croate était sexuel. Alors je crois que c'était serbe, c'était Rajak, c'est ça euh, je, Alors j'ai oublié son nom mais c'est ça. Je crois que c'est faudrait le regarder dans l'historique. Parce que il ouais, y a eu des époques où ça a bougé beaucoup euh, il ouais, y a il puis... y, y, y a eu euh, comment il s'appelle bah Gourcuf, il y a eu le, le comment il s'appelle aussi il euh, y a pas eu un espagnol ou un, un portugais il euh, y a avait beaucoup, tellement de coachs différents en, en Algérie c'est ouais. euh... vrai qu'au final quand, quand, tu, quand tu vois ça parce que
1: tu avais eu les euh, Rayev... ouais c'était ça Raïevac Raye... qui, euh, qui arrive peu après Gourcuf Vaïd aussi, mais c'est vrai que ça bougeait beaucoup, euh, Madjer c'était alors le passage de Madjer qui, qui a enterré tout <rire> ça, c'est à dire tu vois l'exemple à quel point l'équipe d'Algérie est tellement importante pour les Algériens hein, c'est que Madjer ouais. Il a enterré sa, sa, j'aime pas utiliser des mots anglais, mais là j'en ai, ai pas d'autres qui viennent en tête. Sa legacy avec son passage en tant que sélectionneur On parle de, on parle de manager quand même. À tel point que son, son fils, c'est impossible pour lui de jouer en Algérie à cette époque. Ah ouais. Et il a dû partir. Et maintenant, il est, il est international qatari. C'est une histoire de fou, tu vois quand même. On parle de manager à tel point, tu vois, l'équipe nationale a une importance, euh, et dans, dans, les, dans ces excès-là, tu vois, on en parle, ou par exemple, après les, les confrontations qu'on connaît avec, euh, avec l'Égypte, qui ont, qui ont donné lieu à, tu vois, à certains événements tragiques, avec le caillassage du, du bus, euh, après des matchs, des Égyptiens d'Algérie qui ont dû partir, parce que, enfin tu vois, à tel, point, le, à tel point, le foot a une importance énorme pour le peuple algérien, et tu vois, voilà, Madjer, je dis, son fils, Aujourd'hui, aujourd'hui international avec qatari parce qu'il pouvait pas et, et il était assez talentueux et et, et et assez comment dire prometteur. Il a jamais et là il peut il peut pas jouer pour l'Algérie à cause du passage de manager à la section qui est un des plus grands joueurs de l'équipe d'Algérie, hein, on rappelle.
0: <rire> ah ouais ça tu vois je savais pas du tout pour ah ouais, euh, le fils ça ça, 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 en, ça en dit <rire> bah, C'est une belle anecdote. <rire> ah oui franchement euh, c'est chaud pour lui. Voilà Rache qui dit Lucas Alcaraz le fameux coach euh, espagnol. Oui, voilà, c'est ça. Qui ouais. n'est pas euh, voilà un joueur de tennis euh, de terre battue euh, 99e à l'ATP euh, qui passe un petit tour. Non, c'est vrai que ça sonne euh, comme ça mais c'était bien c'était bien lui. Euh, Yamos qui dit et justement il, il, il commence à parler de formation. Euh, voilà faut prendre l'exemple Sénégal quand c'est fait un partenariat avec le FC tout ça. Euh, moi, de ce que j'ai vu et de ce que j'ai pu échanger avec certains éducateurs, notamment euh, voilà, ceux qui ont fait le paradou, c'est que pour moi, il y a ce potentiel en Algérie. C'est peut-être une question, comme d'habitude, d'organisation, de structure, mais les talents, pour moi, ils sont là. Mais clairement, mais franchement, le, le football... Euh, et puis le football de rue qui est souvent le
1: terreau pour ce genre de 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 de, de format de formateur ils hein, ils 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 il s'en il lèchent les doigts quand ils ont l'opportunité de compter sur des joueurs comme ça il est tellement important en, en Algérie tu vois enfin je je, moi je, je et puis enfin, moi j'ai grandi avec 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 mon père qui qui est algérien qui a grandi en Algérie qui sait ce que ça représente le football en Algérie et, et il pourrait m'en parler des heures tu vois de de sa jeunesse de 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 ce que de ce qu'est le, qu le foot et le foot de rue pour tous les Algériens et tu sais qu'il y a ça tu sais qu'il y a ce 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 là et puis tu vois, l'exemple parfait pour moi c'est Youssef Belaïli. oui Youssef Belaïli. Et, et il y a une interview super super émouvante du coach du coach, euh, coach euh, burkinabé euh, qui qui est l'ancien euh, qui était un ancien entraîneur euh, de notamment du, il me semble, du MCA ou de l'USM et de l'Entente Sportive de CETIF donc c'est un ancien entraîneur qui a entraîné en algérie qui a des adjoints algériens d'ailleurs et il disait euh, Belayli normalement c'est Chelsea c'est le Real Madrid c'est avec un talent pareil c'est enfin c'est pas normal qu'il ait fait cette carrière parce que et, et je pense que tu vois ce côté formation encadrement
0: Hu il Hubert a
1: Hubert exactement. Et ce côté euh, encadrement, il est aussi là pour aider les joueurs à, être, à devenir des, de meilleurs professionnels et, 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 leur, et leur permettre d'atteindre le, la plénitude de leur potentiel. Parce que pour des joueurs comme ça, tu ne peux pas t'empêcher d'avoir de, des regrets. Et puis il y en a d'autres. Il hein. n'y a, a pas que lui. Et, et tu sens que le mental, tu vois, un autre exemple, hein. le, le mental est tellement important. Et, et effectivement, je pense que c'est ce. ce peut-être que ce manque de structuration du, du football et de, de la formation en Algérie fait qu'on est passé à côté de talents énormes mais c'est pas fini et il y a moins de rattraper ça <rire> on espère en tout cas
0: du coup j'ai fait un petit sondage sur quel coach pour l'Algérie Hervé, ah Hervé Ronard en tête et c'est désolé -oui, mais Sampaoli n'a récolté aucune voix <rire> bizarre je ne sens pas beau, malheureusement et non franchement c'est bien ce que tu dis sur euh, voilà, la, la, la formation hein, parce que ouais, en plus Paradou t'as Ben tu t'as plein de talents qui sont sortis t'as Boudaoui t'as Atal, je crois ouais. aussi Atal, euh... il est venu après mais oui il, il, a, il, a, il a joué à Paradou il, il, est, il est plus
1: formé à la GSK mais effectivement oui oui as ce... puis Paradou c'était un peu l'exemple tu, tu vois je te parlais mon père dès que j'étais petit il m'ont montré les vidéos regarde il joue, avec des... il joue pieds nus il bat les autres équipes de jeunes, ils sont trop forts euh, et ça va, ça va créer que des phénomènes tu vois. et tu ce, cet exemple malheureusement je pense qu'on n'a pas assez insisté à mon avis dans cette, euh, dans cette direction, euh. mais oui comme le dira c'est aussi les, la question des infrastructures on sait que le Maroc, le voisin euh, mm. investit beaucoup, euh, tu vois on, on parle du, du centre Mohamed VI il me semble que c'est Mohamed VI euh, qui, 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 qui est reconnu, réputé en Afrique qui forme des vrais talents à tel point qu'aujourd'hui qu le Maroc a énormément de locaux dans sa sélection euh, il voilà, y, a, y a des bons exemples euh, en Afrique vraiment un peu partout et euh, en tout cas il y a le potentiel pour et on espère qu'on va repartir sur une nouvelle base à ce niveau là aussi pas qu'au niveau de l'entraîneur
0: du coup euh, puisqu'on continue le petit tour d'horizon de ce qui, ce qui n'a pas marché euh, malheureusement je voulais aussi avoir un petit mot avec toi sur Riyad Mahrez qui euh, nous a gratifié euh... Qui nous a gratifié d'un petit émoji euh, hein, sur les réseaux hein, comme ça. Euh, Attention, soyez prêts les potes. Bah, on attend toujours, bah, on attend toujours malheureusement. <rire> C'est pas, pas venu l'étincelle son entrée en seconde période contre la Mauritanie a été euh, très décente. Euh, pareil, j'imagine que euh, comme pour Belmadi, pour pour euh, tu as peut-être envie de, de nuancer ça. Euh, oui, non parce que franchement,
1: euh, j ai, j ai, as raison. C'est important de nuancer parce qu'effectivement, euh, déjà. Les performances de Marais en Algérie, ce n'est pas d'hier, hein, c'est n'est ni, ni d'avant-hier, ça fait un petit moment. Euh, et par exemple, hein, on parle beaucoup de la, la CAN de 2019, son, son coup franc contre le évidemment, euh, au-dessus de tout, mais ce n'est pas lui le meilleur joueur de 2019. Pour moi, en tout cas, ce n'est pas lui le meilleur joueur de 2019. Moi, c'est Belayli. Pour moi, il y, y en a même d'autres qui Enfin, il était un joueur parmi d'autres. Voilà. Il n'était pas cette individualité qui tirait le groupe vers le haut. Maintenant... Euh, dans le même sens, j'ai pas envie non plus de lui mettre toute la responsabilité euh, des joueurs et du terrain sur le dos. Parce que pour moi, c'est la, la même chose. Et je pense que le, ma, le Marès de maintenant, effectivement, il n'aurait pas dû être titulaire. Et il aurait dû avoir le, la lucidité de se dire « voilà, ça fait quatre mois que je suis en Arabie Saoudite, je ne fous rien ». Effectivement, Benasser que j'ai pas que j'ai pas cité, mais j'aurais pu, je l'aurais pu en citer bien d'autres évidemment. D'ailleurs, c'est 2019, c'est c'est la, la compétition qui révèle benasser qui était pas important hein, pour Belmadi avant ça. C'est des fois les, les choix s'imposent à lui. Euh, et, et et pour revenir à Marais, il, pour moi, il aurait dû avoir la lucidité de se dire, ça fait quatre mois que je suis en Arabie Saoudite, j'ai un foutu parce que clairement, voilà, je me vois dans le miroir, je vois la forme que j'ai, je sais ce que je fais euh, les week-ends. Et eh ben je suis un ancien, je, suis, je, suis peu, je, suis, je dois avoir ce rôle de capitaine, de grand frère. Eh ben, je suis capable d'aller voir Jamel et lui dire écoute, cette canne, il faut qu'on aille la gagner, mets-moi sur le banc. Fait que, voilà. Et malheureusement, il n'a pas eu, à mon avis, ce, ce, ce réflexe-là. Après, bon, tu me diras, le match était peut-être que la, le destin était déjà scellé, mais tu as, as vu une équipe d'Algérie sans lui en première mi-temps contre la Mauritanie lors du troisième match c'était pas bien mieux c'est pour ça que vraiment pour moi le problème était vraiment plus profond j'ai pas envie de parler que de lui mais j'ai vraiment moi envie de vraiment distribuer les points à chacun et je pense que le sélectionneur la fédération Marez certains autres joueurs ils sont tous peut-être pas également responsables mais ils sont tous tous responsables donc du coup euh, j'ai pas envie de trop l'accabler mais c'est vraiment peut-être hors terrain Ne euh, pas avoir eu cette capacité à dire fais-moi mets-moi sur le banc à Jamel pas avoir cette capacité à Enfin, les déclarations qui a là, comme tu dis, l'histoire avec l'emoji ou même sa déclaration en zone mixte, où il dit, euh, ouais, en gros, il, il est... C'est il il quoi ce, 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 ce comportement Comment tu parles à tes supporters À tes compatriotes Parce que, voilà, tu, quand tu parles à des Algériens, tu parles à des supporters, mais tu parles à, tu vois, à tes frères algériens, donc... C'est quoi cette façon de, de parler, de dire ah oui en gros euh, c'est quoi c'est ah, les jaloux ils sont ils nous aiment pas euh, fallait être avec nous euh, quand on va gagner il faudra pas pleurer vois, ce genre de quoi c'est quoi on est c'est un comportement d'influenceur ça c'est de télé-réalité donc euh, ça j'ai pas apprécié maintenant sur le terrain j'ai pas envie non plus de trop de la trop l'accabler et tu vois je regrette que peut-être que Ben Madi ait pas essayé de trouver une solution qui puisse l'intégrer dans ce dans ce système euh, peut-être lui donner Moins de repli à faire, moins d'efforts défensifs à faire, euh, le mettre dans une position plus axiale mais ça c'est des trucs qu'il aurait fallu tester avant, et malheureusement il
0: on ne l'a pas assez fait. J'ai bien aimé le comportement d'un influenceur. Non mais
1: <rire> c'est vraiment ça hein, pour
0: le coup. Hein. Ouais c'est vrai que malheureusement euh, au-delà, au, au enfin euh, c'est vrai que l'état physique dans lequel il est arrivé, c'est pour ça tu vois. Mine de rien, cette Saudi League, je suis curieux de voir, parce que là, on a quelques exemples avec la Cannes, je trouve que Mané s'en sort plutôt bien, mais tu ouais. vois, avec euh, l'Euro, je suis curieux de voir certains joueurs type euh, tu vois, euh, Brozovic, euh, notamment, euh, des, des, des joueurs comme ça, dans quel état ils, ils seront pour euh, leur sélection. Euh, C'est vrai que ça, ça, tu vois, ça, la petite curiosité, parce que j'ai l'impression qu'avec le niveau physique, malheureusement, il y en a certains qui commencent à le payer. Quoi.
1: Mais moi, je me posais cette question, je me disais, tu vois, à mon avis, je, j cette réflexion avant la Cannes, est-ce que les joueurs qui sont en Saudi League mais qui sont quand même sérieux dans leur préparation, dans leur envie de faire gagner leur pays est-ce qu'ils ne vont pas bénéficier de ça en ayant joué à un, moins, à un rythme moins fort et peut être peut-être plus reposé, plus en forme, plus frais peut-être, tu vois, tu as l'exemple Mané ou à contrario certains comme, Mah comme Mahrez qui vont ne pas avoir le rythme nécessaire et qui vont se se, se, se se mettre dans un espèce de 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 fausse se mettre dans une mauvaise routine avec la Saudi League voilà pas d'intensité pas de gros match et finalement ouais globalement c'est assez ouais tu, tu peux te poser la question est-ce que tu n'as pas quand même besoin d'avoir cette in intensité au, au, hebdomadairement pour ensuite répondre au défi parce que la canne, c'est un défi physique, et quand on dit un défi physique, c'est pas un défi, les coups d'épaule, tout ça. Quand on parle de défi physique, ouais. c'est vraiment dans l'intensité et dans la capacité à faire des efforts, notamment dans des conditions météorologiques très compliquées. Et ben, effectivement, je pense que, comme tu le dis, globalement, ces joueurs-là, ont... peut-être tire plus la langue que les autres. Même Fofana, on l'a pas cité, mais... Euh... Euh, bah, sans ballon, bon, c'est c'était compliqué. Kessie euh, qu aussi, qui qu est, ouais, qu est là-bas,
0: qui fait le can difficile. Ouais, non, c'est vrai que il y a des exemples. Tu vois, Yolker qui cite Koulibaly derrière en défense. Il fait partie des, des, des meilleurs centraux ouais. de, de la phase de groupe. Edouard Mendy fait sa canne. Bounou fait sa canne. C'est pas tous bon, les ah, joueurs. Bah à mmh.
1: voir, si... voir non mais parce que là on... ils ont gagné tous leurs matchs oui. donc on a tendance à être gentils <rire> si... <rire> si, si tout ils se plantent. passe mal en 8 on aura peut-être un, autre... <rire> un autre regard <rire> euh,
0: alors, ça c'est sûr pour euh, continuer peut-être euh, sur cette page algérienne et, et, et avoir un petit mot sur forcément euh, toujours euh, l'avenir euh, sur euh, la reconstruction est-ce qu'il y a des joueurs que tu aimerais voir débarquer qui sait que tu imagines euh, être voilà, dans la colonne vertébrale du, du futur c'est vrai qu'on a commencé moi par exemple euh, je pense que par rapport à ce qu'ils montrent en club euh, tu vois les gars comme Ait Nouri comme Boudaoui, comme euh, Amoura pour moi ah, ça bon, doit bon, être bon. l'Algérie de, de demain enfin, est-ce que toi t'en vois d'autres complètement d'accord avec toi après moi
1: je, 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 je connais pas assez je connais pas assez le, la, la, la jeunesse et les sélections, les sélections jeunes pour me prononcer, prononcer dessus et notamment par rapport au, au, pour te citer d'autres noms mais effectivement t'as raison hein. Ouais, Boudaoui, Bouanani aussi de Nice, euh, Adjam également euh, qui, qui est l'ancien l'ancien Nantais qui est parti en Suisse à suivre également à gauche, avec nourri, qui a été intégré. Il y a aussi euh, le petit Akram Bouras qui est un milieu défensif euh, du CRB Belouizdad en Algérie qui vient de ma ville, euh, donc c'est pour ça que je, je le cite, mais qui est très qui est très, euh, qui est très euh, comment dire très très prometteur selon les selon les scouts. Donc il y en a quelques uns. Maintenant, à voir, parce que comme le dit Destro dans ton, dans ton chat, la défense, parce que je pense que c'est clairement quelque chose qui fait défaut. Et, et je ne sais pas s'il y a un peu de, de cette mentalité où, où, euh, où en Algérie, on, on, a, on a encore ce regard où on se dit que derrière, c'est les, les plus mauvais qui vont derrière. Donc euh, on a du mal à former des, des défenseurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y, y, y a des beaux noms. Euh, mais ça passera aussi par, par la capacité à former
0: des bons défenseurs oui parce que évidemment, euh, désolé mais je n'ai pas encore évoqué par les déceptions du duel mais le dénommé Tougaï c'était compliqué hein. Tougaï ouais et, et d'ailleurs ce
1: qui est, est assez drôle c'est que si tu regardes euh, je vois, les stats euh, tu vois, de passes réussies des joueurs de la compétition je crois qu'en moyenne par match c'est celui qui a plus, le plus haut taux de passes réussies en même temps il a fait que des passes à, à Mandy à côté de lui ou à Zeruki, donc euh, ça peut aider mais tu vois c'est révélateur du du match que tu as eu ou une capacité à prendre des risques avec le ballon, une capacité à, à savoir euh, courir derrière ses attaquants quand il fallait défendre. Mais ouais, non, c'était compliqué. Le... Bah, compliqué pour tout gars, compliqué pour Mandy, mais ça fait un petit moment hein, que c'était compliqué. Euh... Oui, défensivement, euh, très compliqué pour
0: l'Algérie. Quel est ton, ton souhait pour l'avenir On a déjà commencé à parler du futur, mais comment est-ce que tu imagines un, un rebond possible dit, En même temps, ce qui est bien, c'est qu'il y a des échéances qui vont arriver assez vite, avec la Cannes 2025, la Coupe du monde 2026, donc pour rebondir, il faut ça. Mais comment est-ce que tu penses que ça peut rebondir euh, suffisamment pour euh, tu vois, passer à, à côté du, bah, de, de, de cette espèce de traumatisme qu'on avait vu
1: on parlait hein, de la piste Renard, je pense que ça peut, ça peut être une bonne idée, donc je pense qu'il est nécessaire est de créer vraiment un, un, un collectif et une capacité à vraiment faire, faire voilà, donner cet esprit d'équipe, groupe, capacité à défendre ensemble, comme le dit Destro super bien dans ton chat, c'est que cette capacité à défendre, c'est pas des individualités en défense qui doivent briller, c'est aussi collectivement l'équipe qui doit apprendre à mieux défendre, défendre en groupe, défendre en bloc, toutes ces choses-là, et sur des, sur des compétitions internationales, c'est essentiel. Et, et voilà, espérons un coach, on parle de Renard qui est en pôle, qui, puis, qui puisse avoir cette capacité à donner cette, 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 cette identité-là à une équipe qui, je pense, par les talents normalement les individualités offensives qu'elle a, est capable de, de montrer, mais c'est surtout voilà dans cette expression défensive de groupe, de solidarité, ces valeurs-là, que, que je l'attends, c'est peut-être quelque chose qu'on on a perdu avec les, avec les mauvais résultats sur, sur les dernières années.
0: Ben bah écoute, on souhaite évidemment à cette équipe d'Algérie de, de, de remondir, de retrouver de la joie, parce que c'est vrai que depuis la liesse de 2019, il y en a eu des déceptions malheureusement, mon bon Yousse, bon, bon mais c'était bien de faire avec toi ce, 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 ce petit bilan. En tout cas, bah merci à toi Yous de m'avoir accompagné toi. dans cette heure euh, écart de, de petit bilan. C'était, bien sympathique. On a pu voilà revenir en long et en large sur le drame de de l'Algérie et de boquer. Le ouais, drame de Après euh, Blida, malheureusement, ça s'accumule. Ça s'accumule. <rire> et euh, que tu peux nous, nous, nous redire un petit peu ce que ce que tu fais les soirs. Je sais que es en discord avec plein de supporters de ouais. différentes euh, sélections. Tout,
1: tout, tous les soirs, on débriefe, on, on débriefe euh, débrief les matchs de Cannes euh, ouais, sur l'affiche fiche j'avais mis tous les soirs ou presque pour l'instant je suis là tous les soirs euh, ouais je reçois, des, je reçois des supporters sur mon Discord c'est le but de donner vraiment la parole aux, aux supporters et du coup bah, dès demain soir on, on sera là merci en tout cas euh, merci de, de mettre en avant ça ça fait plaisir et du coup bah Venez, on vous attend pour parler de la canne.
0: Donc, euh, donc voilà, bah, c'était un plaisir pour la première fois de te beaucoup, recevoir euh, ici euh, pour, 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 pour discuter. C'était bien sympathique. On te retrouve aussi temps en temps sur, sur hors-jeu. On
1: hors verra bah, reverra bientôt.
0: Oui, voilà. <rire> J'ai aucun doute là-dessus. Et puis, euh, c'était, euh, ma foi, fort sympathique. Pour ceux qui sont arrivés voilà, comme Caillot, je vais euh, isoler la partie euh, sur l'Algérie. Elle sera disponible sur YouTube. Et euh, tout le reste, je le mettrai en, en podcast dès demain, dès demain matin. De toute façon, ça sera vite disponible en replay un peu partout. Donc, j'ai plus que souhaiter une très très bonne soirée encore merci à euh, Yous d'être passé et on se voit euh, à très vite dimanche pour euh, le débrief Cannes, euh, débrief, Can, débrief euh, Ligue des Talents euh, comme d'habitude merci, salut, salut les
1: potes ciao